0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في بعض التنبيهات والملحقات المتصلة بموضوع النبيذ وصلنا إلى التنبيه الثالث ما هو مقصود الأحناف من النبيذ الحلال؟ حاول بعض العلماء المعاصرين وهو عبارة عن الشيخ فريد الأنصاري أحد علماء المغرب شخصية علمائية مغربية من المغرب مراكش حاول أن يجري صلحا بين المسلمين في موضوع النبيذ ليثبت أن جميع المسلمين بمن فيهم الأحناف يقولون بحرمة النبيذ المسكر وأن الأحناف في القرن الثاني الهجري لم يكونوا من الذين خرقوا إجماع الأمة على حرمة النبيذ المسكر خلاصة محاولته طبعا هو يعني يريد أن ينتصر لحرمة النبيذ ويمنع عن خرق الإجماع خلاصة محاولته رحمه الله توفي سنة 2009 قبل عشر سنوات تقريبا خلاصة محاولته قال إن مقصود الكوفيين والأحناف من حلية النبيذ النبيذ غير المتخمر يعني الذي لم يصل إلى رتبة الإسكار قال عندما قالوا النبيذ حلال قصدوا النبيذ الذي لم يصل إلى رتبة الإسكار طيب إذا كان قصدوا النبيذ الذي لم يصل إلى رتبة الإسكار فعلى ماذا تصارعوا مع علماء المسلمين يعني هذا طبيعي. فعلى ماذا كانت الشجار بينهم إذا كانهم رأيهم أن النبيذ الذي لا يسكر حلال والنبيذ الذي يسكر حرام وسائر علماء المسلمين هم أيضا رأيهم النبيذ الذي لا يسكر حلال والذي يسكر حرام فعلى ماذا كان الخصام والشجار فيما بينهم قال قال الشيخ فريد الأنصاري قال القضية أتت من حلقة وسطى بين الإسكار وعدم الإسكار وهي ما يسمى بالإطراب وهو ما يسمى بالإطراب قال يوجد شيء من علاقة الإنسان ببعض المشروبات يحس بالطرب لكنه ليس سكراً يستأنس يحصل له كيف في الموضوع بالتعبير العامي اليوم يعني يحصل له مزاج ويمثل ويقول مثل بعض أولئك الذين هم مدمنون على القهوة عندما يشربون القهوة في الصباح لذة ونشوة ويعني نوع من انا عندي بعض الكلمات العاميه اللبنانيه لكن لا تنفع نوع من الـ يعني الهدوء الاعصاب الـ الـ اكثر اكثر من الاكثر من الريلاكس يعني لذلك يقول في المغرب قبل مئتي سنه وقع نقاش في حليه القهوه وحليه الشاي قال وسبب النقاش بين علماء المسلمين في المغرب حول هذا الموضوع لم يكن ان القهوه والشاي مسكره كان السبب هو انك عندما تدمن عليها تشعر بشيء من الطرب تشربها او يعني ففعلا الذين عندهم ادمان على القهوه هنا القهوه ليست مشهوره كثيرا لكن مثلا في بلداننا القهوه لها رمزيه معينه الذي عنده ادمان على القهوه القهوه هي عباره عن يعني مزاج خاص فقال هذا الاحساس بالسعاده العاليه هذا الاحساس بالشوق والمحبه للقهوة هذا هو الطرب. كذلك الحال في النبيذ. قال هذا الحرق الوسطى حرمها علماء الإسلام. أحلها الأحناف لا هو السكر بمعنى السكر الحقيقي، ولا هو كشرب الماء، وإنما هو بين بين حالة من النشوة والسعادة تعتر الإنسان بشربه لهذا النبيذ الحلو المذاق. لكن في الوقت عينه لا تبلغ به حد الإسكار ولا تبلغ به حد أن يكون مسكرا وهذه هي الحلقة الوسطى التي وقع عليها التنازع بين الأحناف وغيرهم فيما مضى وبالتالي النبيذ المسكر كلنا متفقون على حرمته هذه طبعا يأتي ببعض الأمثلة التي يحاول من خلالها أن يعني ينسجم مع حتى بعض الناس اليوم مثلا بعض الشباب الشباب المعاصر عندهم شربوا بعض انواع العصائر الغازيه المشروبات الغازيه تعطي نشوه و يعني حاله خاصه ليس سكرا وهذا منه ايضا نفس الشيء ايضا هذا منه وهكذا نعم في غير المسكر يوجد هنا يوجد تنازع المسكر كلهم متفقون على حرمته لا هو ادعاؤه ان النبيذ المسكر حرام النبيذ غير المسكر غير المطرب حلال هذا متفق عليه محل التنازع النبيذ غير المسكر ولكنه مطرب يعطي نشوه ما يعطي سعاده يعطي ابهة هكذا نفسيه داخليه ولكن لا يسكر الانسان وفي نفس الوقت ليس مثل شرب الماء تشرب ما لا تشعر بشيء ما تشرب ما هذه الحلقه الوسطى هو حاول أن يطبق المعركة التي وقعت في المغرب قبل مئتي عام على قضية القهوة والشاي حاول أن يطبقها على أنها شبيهة بتلك المعركة التي وقعت في القرون الهجرية الأولى هذه المعنى أنا سابقا قلت في العصر العثماني انتشرت القهوة كثيرا وصار على إثر انتشار القهوة حدثت جدل كبير بين فقهاء المسلمين في حلية القهوة وحرمة القهوة والمقاهي وإلى آخره على حال. إلا أن هذه الرؤية التي قدمها الشيخ فريد الأنصاري لإجراء الصلح في القضية تبدو لي غير موفقة لا لأننا لا نحب الصلح بين المسلمين بل لأن هذا الصلح تكلفي لا تس... لا تسعفه الشواهد والأدلة وذلك أولاً لم نعثر على هذا التمييز في كلمات أحد من الفقهاء المتقدمين حتى أن كلمة الطرب والإطراب وأن هناك مسكر مطرب وغير مطرب هناك غير ما هو ليس بمسكر مطرب وغير أصلا رائحة هذا الموضوع لا وجود لها في أي نصفق بحسب ما تتبعت لا وجود لها يعني لو كان هذا هو التنازع بينهم كان ينبغي أن يظهر في طريقة استدلالاتهم في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس هذه المعركة بقيت 200-300 سنة تقريبا لم نجد شيئا من لا عين ولا اثر لهذا المفهوم الا بل بالعكس وجدناهم عندما كانوا يتحدثون عن الخمر كانوا يقولون فيها الشده المطربه فالطرب عندهم كان ملتصقا بمفهوم المسكر لم يكن ملتصقا بمفهوم غير المسكر كذا كان في تعبيرهم هذا هذا اولا لم نعثر على شاهد تاريخيا يساعد على هذه المحاوله التصالحيه التي أرادها الشيخ الأنصاري، الشيخ فريد الأنصاري، حتى لا يروح الذهن إلى الشيخ مرتضى الأنصاري. ثانياً، طبيعة الأدلة التي استدل بها الأحناف ووقعت موقعاً للجدل بينهم وبين خصومهم ليس فيها إشارة إلى الطرب أصلاً. يعني طبيعة الروايات التي هي محل البحث وقعت موقع للجدل بين أصلاً ليس فيها إشارة إلى موضوع طرب وغير طرب إطلاقاً. بل لو كان مراد المجوزين أي الأحناف هو النبيذ المطرب غير المسكر لكان الأفضل لهم أن يستدلوا بعدم صدق الإسكار عليه فهذا سهل لهم لم نجد فقيها حنفيا يستدلوا على الحلية بعدم صدق عنوان المسكر على المطرب لن نجد اصلا بل لو كان هذا هو محل التنازع لكان ينبغي ان يكون النقاش في مفهوم الاسكار هل الاسكار يشمل الطرب او لا يشمل الطرب ربما هذا ممكن يكون متنازع فيه حتى هذا النوع من النقاش لا وجود له ولا لا عين له ولا اثر لا هم اختلفوا في مفهوم السكر لا هم اختلفوا في مفهوم عدم السكر لا هم أشاروا إلى قضية الطرب لا أي من الروايات التي استند إليها الفريق الأول الفريق الثاني فيها رائحة هذا المفهوم الوسطي ما بين المسكر وغير المسكر وبالتالي هذه المحاولة لا تبدو لي تسعفها الشواهد التاريخية بل كل الشواهد التاريخية تدل على أنهم كانوا يركزون على مفهوم السكر في مقابل المز... شرب المسكر لا على مفهوم حلية المطرب ولو لم يكن مسكرا في مقابل تحريم المطرب ولو لم يكن مسكرا أصلا هذا لا عين له ولا أثر وعلى إتحاد هذه محاولة في رأي تبرعية ليس عليها شاهد ولم أعثر لها على شيء يساعد ولو صح هذا البحث فلا دليل على حرمة شرب النبيذ المطرب بهذا التفسير الذي فسره الشيخ فريد الأنصاري إذا الطرب بهذا المعنى ليس محرم طرب الذي يكون في شاربي الشاي وشاربي القهوة وشاربين المشروبات الغازيه هذا المقدار من الطرب والسعاده التي يشعرون بها هذا لا دليل على حرمته ان لم يلزم منه ضرر هذا تنبيه ثالث ايشون تفسير ان هذا التفسير هذا التفسير يحق للشيخ فريد الانصاري ان يقول ايها الذين قلتم بالحليه اخطأتم في تفسير حاله الطرب او ايها الذين قلتم بالحرمه اخطأتم في تفسير حاله الطرب هو يحق له ان يقول ذلك اما هل هم عندما تنازعوا تنازعوا في ذلك لو كان هذا نزاعهم لوجدناهم يبحثون في تفسير معنى السكر لم نجد بحثاً في هذا أصلاً. ممكن يتنازع هل الطرب هل السكر يشمل الطرب أو لا يشمل الطرب؟ هل كون شراب مسكراً معناه لو شربناه يحصل لنا نحو من السعادة أو هذا لا يصدق عليه مسكر؟ أصلاً شيء لم نجد من هذا، وبالتالي من الصعب أن نحملها على هذا المحمل. خارج دارين لا يعني نعم يعني هو من شدة من ش... العرب والمسلمون في ذلك الزمان شيخنا الفاضل لم يكن عندهم الحلويات الموجوده اليوم والشيريني وانواع الكيك وهذا كله لا وجود له، الامور ابسط من ذلك لم يكن هذا النظام السكر الذي نحن نعتمده اليوم تصنع منه كل هذه السكاكر وأمثالها كانوا يعملون بعض الأشياء مثلا المربى يعملونه من الفواكه هذا المقدار الذي يعرفونه فإذا كان طعام ما فيه لذة هذا يسعدهم يعني ليس متداول بالحجم نحن اليوم غارقون في السكر كل حياتنا لن بهذه الطريقة بسبب نظام الغذاء الذي يجتاح العالم أما في ذلك الزمن ما كان فإذا كان هناك طعام سكري حلو فيه نوع من يعني السكر تعرف يعني يعطي السعاده فيه يعزز هرمون السعاده فعلا فهذا يشعر الانسان لذلك يقولون مثلا بعض انواع السكريات او مثلا الشوكولا تعطي تعزز هرمون السعاده، يعني يشعر الانسان بانه ارتاح صار عنده هدوء اعصاب، صار عنده مزاج هادئ هو يسميه اضطرابا نعم ما لا يوجد مثل شرب هذا الماء هذا, هذا الماء ليس مسكرا ولا مطربا شرب عام في النبيذ ربما في أول لحظة تضع فيه هذا تشرب يعني يكون سكره بسيط ممكن مثلا التنبيه الرابع هذا صوتيات محاضراته على الانترنت عنده سلسلة من المحاضرات دروس فقهية عنده بحث في هذا ويحاول أن يحل هذه المشكلة التنبيه الرابع هذا مهم هذا مهم جدا التنبيه الرابع عنوانه في الكتب الفقهية كسر النبيذ والمسكر لكن هذا الموضوع في غاية الأهمية اليوم هذا البحث محل ابتلاء شديد كما سوف نرى الآن عنوانه كسر النبيذ أو كسر المسكر وعادة ما يعبرون كسر النبيذ بالماء أو كسر المسكر بالماء ما معنى هذه القضية سلمنا أن كل مسكر حرام. خلاص انتهينا من هذا أثبتناه هذه خلاص انتهينا طيب جي. الآن هل إذا كان عندي مسكر غير الخمر، اترك الخمر حاليا الان، الخمر العنبي اتركه حاليا بعدين سنمر عليه. الان المسكر غير العنبي. اخذت منه مثلا قطرة ووضعتها في جرة ماء. اترك النجاسة الان، لا نتكلم في موضوع النجاسة. وضعتها في قطرة وبنينا على طهارة المسكر، أو لم نبني على طهارة المسكر وضعناه في ماء كثير. لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة تلاشت القطرة في داخل الماء هل يجوز لي أن أشرب أو لا نعكس الصورة عندي مقدار من النبيذ في داخل جرة كبيرة مقدار هذا المقدار الجرة ارتفاعها هكذا مثلا جئت بماء كثير وصببته في داخل الجرة اختلط بالنبيذ والمسكر نبيذ مسكر نبيذ المسكر تلاشت المقدار القليل من النبيذ المسكر توزع في الماء فلو شربت الان لا اسكر لو شربت كل الجره لا اسكر لان حده الكحوليه الموجوده في المسكر تلاشت بارتفاع نسبه الماء طيب طبيعي كان في نسبه كحول بمقدار لتر نسبه الكحول كانت 10% 20% لما صار اللتر و10 التار صارت نسبه الكحول 0.01 بالالف مثلا طبيعي هذا هل يجوز لي أنا أشرب أو لا أنا لا أشرب النبيذ أشرب النبيذ الذي كسرناه بالماء أو النبيذ الذي وضعناه في الماء واحد من مش مشئت فعبير هذه هي صورة المسألة البسيطة الأولية التي كانت مطروحة سابقا بهذا الشكل قبل أن نبدأ بهذا الموضوع أولا يجب أن تستبعدوا فكرة الطهارة والنجاسة نحن لا نتكلم في بحث الطهارة والنجاسة ابنوا فلنبني جدلا على طهارة المسكر أو فلنفرض المسألة في ماء كثير لم يتغير لونه أو طعمه، إذا ينبغي علينا أن نترك هذه القضية ونضعها جانبا ونبحث الآن في زاوية الأكل والشرب فقط، بصرف النظر عن موضوع الطهارة والنجاسة. ما قيمة هذا البحث؟ هذا بحث موجود منذ قديم الأيام لكن ما قيمته اليوم؟ قيمة هذا البحث اليوم أنهم يصنعون اليوم الكحول. خاصة الكحول على الطريقة الكيميائية يت... يتم تصنيع الكحول وتوضع الكحول في الأدوية هي مواد توضع منها نسبة بسيطة في الأدوية في العقاقير الوسائل الطبية توضع أيضا في السكاكر في الشوكولا في الحلويات توضع في الكثير من الأطعمة في بعض الأحيان بنسبة أنت الآن هذه المادة الكحولية لو شربتها حرام لكنني وضعتها في كمية هائلة داخل المصنع من الشوكولاتة مثلا أو من السكاكر ذهبت في داخلها صارت نسبة الكحولية الموجودة بعد دخولها في هذا ال في هذه الجرة الضخمة من الشوكولاتة مثلا صارت النسبة عبارة عن واحد في المئة نصف في المئة ربع في المئة تلاشت النسبة لو شربت كل هذه الشوكولاة طبعا سأسكر من الشوكولاة لكن لن أسكر من كحول لا يسكر. حتى كثيره لا يسكر فما هو الحكم هنا هذا يقول لك مولانا في في مثلا هذا الشوكولا الخاص كاتبين يوجد مثلا نسبة 2% نصف في المئة أو 0% كذا في المئة من الكحول إذا هذا حرام هل هذا سيصبح حرام بصرف النظر عن موضوع النجاسة هل سيصبح حرام أو لا هذه هي محل فالمسألة اليوم صحيح قديما بحثوها كسر النبيذ بالماء بطريقة بدائية لكن هي بعينها اليوم قابلة لأن تطبق في مساحات واسعة من تصنيع الأطعمة والمشروبات والسكاكر والأدوية والعقاقير وإلى ما شاء الله هل ستكون حرام أو لا؟ هذا هو البحث هذه هي النقطة الآن البحث في هذا الموضوع يدرس من جهتين يعني كي يمنهجه يجب أن ندرسه من جهتين الجهة الأولى في مقتضى القاعدة العامة أو المرجعية العامة للموضوع والجهة الثانية في مقتضى النصوص الخاصة الواردة في هذا الباب، يعني روايات فيه سنبحثه. أولاً نبحث على مقتضى القاعدة العامة، يعني مقتضى القواعد ماذا ماذا تعطيني القواعد هنا؟ ثانياً أبحث على مقتضى الروايات الخاصة، قد تكون الروايات الخاصة موافقة للقواعد وقد تكون مخالفة للقواعد وسيأتي أن الروايات الخاصة على مجموعتين كما سنرى. نأتي أولاً نحلل الموضوع طبقاً للقواعد لنرى ما الذي ستعطينا إياه القواعد العامة. إذا أردنا تحليل الموضوع طبقا للقواعد فالمسألة مبنائية نبني. إذ تارت النبني على مسلك الأحناف في تحليل شرب المسكر شرط عدم السكر وتارت النبني على مسك... مسلك جمهور العلماء وهو الصحيح في أن المسكر بنفسه حرام سكرت منه أم لم تسكر سكرا فعليا إذا بنينا على مذهب الأحناف لا شك ولا ريب على مسالك الأحناف في حلية هذا النبيذ الذي كسرت كحوليته بالماء او كسرت كحوليته باي ماده اخرى في صناع السكاكر والحلويات والعقاقير والادويه والى اخره لا شك لانك مهما شربت مهما اكلت او شربت منها لن تسكر فبالنسبه اليهم لم يحصل سكر فعلي والمفروض ان السكر الفعلي هو معيار الحرمه في المسكرات ولا يوجد سكر فعلي مهما اكلت او شربت اذا لا يوجد سكر فعلي حلال إذا على مباني الأحناف التي ناقشناها سابقا لا شك ولا ريب على مقتضى القاعدة أن يفتوا بالحلية نسبة والله 2% كحول موجود ما عندهم مشكلة 10% خلي يكون موجود المهم إذا أكلت منه ما سكرت ما دام أنت لم تسكر يجوز هذا واضح لا نحن نتكلم الآن في المسكر قلنا الخمر سيأتي سنشير إلى الخمر لاحقا نحن الآن فقط نتكلم في المسكر غير الخمري الذي جوهر حرمته الإسكار لا جوهر حرمته عنوانية الخمر فيه الآن هذا بحث بعدين سنشير إن شاء الله أما إذا جئنا إلى رأي المشهور الذي هو الصحيح كما قلنا ما هو الموقف هنا ممكن الإنسان ينظر إلى القضية من زاويتين أرجو التدقيقة ينظر القضية من زاويتين الزاوية الأولى يقول حرام لماذا حرام؟ يا أخي عندك أنت جره من ماء أو جر من عصير؟ اي شيء كان، وضعت فيه مقدار هذا المقدار من المسكر، مقدار بسيط من المسكر، هذا اليس يسمى مسكر؟ نعم، لو شربنا منه كثير الا يسكر؟ نعم، اذا هو حرام. فاذا صببناه صار جزءا من مكونات هذا الشراب الكبير. فاذا نحن نشرب الان العصير ومعه المسكر. مفترض يكون حرام. هذه شكل من القراءه للموضوع، شكل اخر. وهذا نعم، ما أسكر كثير فقير وهذا قليل أين قليله في داخل هذا الـ في داخل هذه الجرة فإذا أنا شربت عمليا قليل المسكر ولو في داخل هذه الجرة التي هي مليئة بالماء أو بأي مادة أخرى هذه زاوية للنظر نأتي إلى زاوية أخرى للنظر قد شخص من الزاوية الأخرى يقول لا هذا الكلام تبسيطي هذا يبسط القضية قضية ليست كذلك نعم لو كان المحرم في الشرع عنوان النبيذ بما هو نبيذ كلامكم صحيح النبيذ وضع في داخل مكونات هذا الطعام أو الشراب أو الدواء فأنا الآن أتناول دواء واحد من مكوناته النبيذ وبالتالي النبيذ حرام بعنوانه فيكون حرام لكن الحرام هو عنوان المسكر هذا كما ثبت معنا سابقا قلنا هذا الراي المعروف، الحرام الان هو عنوان المسكر، لا عنوان النبيذ، عنوان النبيذ بحد نفسه ليس عنوانا تحريميا، قلنا العنوان التحريمي هو المسكر، طيب الان اذا كان العنوان التحريمي هو المسكر ناتي قد من الجهه الثانيه نقول وضع هذا المقدار الذي هو مسكر، وضعه في داخل هذا الاناء الكبير سيؤدي الى تلاشيه يعني الى سريانه في داخله وبالتالي لا يعود شرب هذه عرفاً يصدق أنك تشرب المسكر بل لو شربت كثيره لن تسكر حينئذ تغير الموضوع عرفاً عرفاً لا يقال هذا يشرب المسكر عرفاً لا يقال هذا مسكر نعم لو فصلته لوحده وشربته كثيره مسكر إذن قليله حرام لكن هذا الذي أنا أشربه كثيره غير مسكر انا لو شربت مئات الجرات من هذا الذي أشربه ان لا اسكر اذا هذا قليله حلال كثيرهم ايضا حلال لان لا يسكر اصلا خرجنا بفعل هذا المزج ما بين المسكر وغيره خرجنا عن فاعليه عنوان المسكر دخلنا عرفا في فاعليه عنوان ثاني لم يعد يوجد لا يقال هنا يوجد انا اشرب المسكر عرفا نعم قبل أن نمزجه كان هذا يصدق عليه عنوان المسكر وكان شربه حرام الآن بعد المسجد لا يصدق عليه أن شربه حرام وبالتالي ينبغي تغيير القاعدة نعم هو لا نبيذ يوجد لكن لم يعد يوجد صفة المسكر بما هو مسكر هذه الصفة انتهت ذهبت تلاشى تغير العنوان حينئذ لم يعد أستطيع أن أقول فلان يشرب المسكر عرفا هل يقال فلان يشرب المسكر؟ لا يقال فلان يسرب المسكر عرفان وبالتالي ينبغي ان يقال حين الان ما زلنا على مقتضى القاعده نحلل اوليا فاذا لو بنينا على حرمه النبيذ بعنوانه قد يقال النبيذ موجود هنا كجزء واي جزء من النبيذ ولو انت شربت سكرت او لم تسكر حرام أما إذا كان المحرم هو عنوان المسكر بما هو مسكر نفس اندماجه في الماء انكسرت فيه صفة الإسكار تلاشت صفة الإسكار أشبه بتغير الموضوع دخلنا في مرحلة أخرى دخلنا في حالة جديدة وصورة جديدة لم يعد يصدق شرب المسكر في مثل هذه الحال ولو كانت هذه المواد بفصلها مرة ثانية لو شربناها تسكر إذن ينبغي أن نحسب القضية بهذا المع وهذا ليس غريباً لا تستغربوا الآن إذا جئتكم بمقدار من البول وضعناه في ماء كر البول يجوز شربه أو لا الفقهاء يقول لك لا يجوز شرب البول جميل وضعنا هذا البول في كر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. تلاشى البول في داخل الكر انساب فيه شرب من هذا الماء ماذا يفتي الفقهاء يفتي بالحلية هذا ولا الحلال لا هو نجس ولا أنت تشرب البول لتغير الموضوع الصورة تغيرت بنظر العرف هذا من نفس الشيء فقد يقال حينئذ إن مقتضى القاعدة الحلية وبالتالي هذه المعركة الطويلة التي تطرح بين المؤمنين أن والله هذا الدواء وهذا الشوكولا وهذا السكاكر وهذا المطعوم فيه نسبة كحولية معينة إلى آخره هذا كله لا يؤدي إلى تحريم ولا إلى أي شيء بصرف النظر عن موضوع الطهارة والنجاسة كما قلت في البداية هذا من جهة أخرى من هنا يمكن ان نسلط الضوء، الان اذا سلطنا الضوء على هذا الشاهد الذي ساقوله سترتاح النفوس، سترتاح النفوس كثيرا. من هنا نرجع الى فتوى السيد السستاني. السيد السستاني في كتابه فقه المغتربين اصدر فتوى اثارت بلبله في حينه. ثم سئل مره اخرى في استفتاء اجاب عن مقتضى الاستفتاء عن المقتضى ما أفت به من قبل. وسأذكر نص استفتائه في كتاب استفتاءات السيد سستاني صفحة 428 ونص الاستفتاء سيتضمن ما كان قد قاله في كتاب فقه المغتربين أو الفقه للمغتربين يقول الاستفتاء ورقمه 1693 يقول السؤال ورد في كتاب فقه المغتربين الصفحة 82 يجوز تناولها أي المأكولات أو شربها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة ك 20% 20% ليست ضئيله وقد انتهت الفتوى الان السائل يسال يقول له وقد كثر اللغط والحديث عن مدى صحه هذه الفتوى وكذا كلام المغرضين يعني الظاهر في ناس بداوا ياخذون بالسيد السستاني ويطعنون به ويتكلمون عنه ويحلل المسكرات تعرف بعض الناس هم ملوكيين اكثر من الملك فبدأوا يضربوا يقرعون الطبول مثلا ربما لا ادري هكذا يبدو. يقول وكذا كلام المغرضين هنا على ضوء الحديث المشهور ما اسكر كثيره فقليله حرام. نحن حديث اسكر هذا اسكر كثيره اذا قليله الموجود هنا في الداخل حرام. نرجو الايضاح. الجواب يجيب السيد يقول المفروض الان لاحظوا السيد السيستاني يتكلم على مقتضى القاعده التي شرحناها قبل قليل. المفروض انه من جهه قلته واختلاطه بغيره اصبح معدوما عرفا تلاشى فلم يبق منه شيء يعد حراما لم يعد يقال انت تشرب مسكر نعم لاحظ نعم لو كان يتناول نفس تلك الكحول التي وضعت في الجره الكبيره لو كان يتناول نفس تلك الكحول ولو قطرة واحدة كان حراما. ما معنى هذا الكلام؟ انتهت الفتوى. انتهى استفتاء السيد سيستاني الموجود في صفحة 429 عفوا أنا 429. 429. 429 من كتاب استفتاءات السيد سيستاني في توضيح تلك الفتوى. كلام السيد سيستاني على مقتضى القاعدة يعني الآن يقول شرب المسكر ولو القليل منه حرام. الآن بوضعه في داخل ماء كثير أو أي مادة سائلة أو غير سائلة كثيرة. وتوزعه فيها بنسبه عاليه صحيح يترك اثرا على طعم تلك ال... ذلك المنتج منتج من السكاكر لكنه لا لا يسمى لم يعد يوجد مسكر حينئذ انتهى المسكر فيجوز تناوله ففتوى السيد السيستاني الان على مقتضى القاعده وكانه لديه نظر في الروايات التي سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى في المرحله الثانيه اذا ايضا اللجنة الدائمة للبحوث لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية يعني مجلس الإفتاء في المملكة العربية السعودية أيضا أصدر فتوى سابقا هذا قبل ربما عشرين سنة يمكن تقريبا تحرم الكحول التي في العطور يقول الكحول التي في العطور في العطر حرام إذا كان شرب العطر مسكرا لا شرب الكحول مسكرا نفس يعني نفس الذهنيه التي تحرك فيها السيد السيستاني إذا كانت العطر لو شربته سكرتا نعم هذا العطر حرام شربه لا الكحول التي في العطر لو شربتها لسكرتا لا لا تهمني الكحول التي في العطور يهمني ما تشربه في صدق عنوان المسكري عليه لا انه في داخله شيء لو فصلا لصدق عليه عنوان المسكر، انا لا يهمني حالة انفصاله، في حالة اتصاله تغيرت الصورة. كذلك معروف ان الشيخ القرضاوي ايضا من علماء اهل السنة كانوا يرخصون ايضا في نسب الكحول البسيطة بنفس الذهنية بنفس التعليل ايضا في هذا الاطار. وعليه وعليه وعليه, وعليه إذا بنينا طبعاً في فتوى لا بأس أن نشير إليها أيضاً في فتوى صادرة عن المجمع الفقهي في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكا ربما تكون المجمع أنا لا أذكر لأن تعرفون أهل السنة في خلال السبعين سنة الأخيرة ظهر عندهم ما يسمى بالمجامع الفقهية في العالم هذا الشيء لم يظهر في الوسط الشيعي مجمع فقهي ما عندنا نحن هم بسبب تراجع وجود المرجع الأعلى عندهم كبار الفقهاء استقطاب تضاءل عندهم وبسبب نزعتهم الجماعيه ايضا نظرهم لما سموه بفقه الاجتهاد الجماعي ظهر عندهم مجامع علميه في المجمع العلمي في شبه القاره الهنديه في عندهم مجمع علمي في القاهره المجمع العلمي الاوروبي ايضا المجمع العلمي الفقهي في امريكا المجمع العلمي الفقهي في امريكا اصدر فتوى قال فيها لو ظل الاسكار او تركت الكحول اثرا في الطعم او الرائحه او اللون حرمه هذه ظل الاسكار فهمناها، تركت اثرا في الطعم ما فهمناها. لماذا تركت اثرا في الطعم؟ اما بقي مسكرا او لا يبقى مسكرا. ان بقي مسكرا حرام مطلقا، ترك اثرا في الطعم او لم يترك اثرا. ان زال عنه صفه الاسكار تركه للاثر في الطعم واللون مع زوال صفه الاسكار عنه موجب التحريم ما هو لم يوضحه او لم اعرف التوضيح على اية حار اية ها تمام دائره تعبير هاشمي اگر عنوان ها، ها الان سنوضح نعم سنقول فتوى السيد السستاني الاقتراب من مفهوم العدم العرفي الشيء الذي نطرحه نحن الان الاقتراب من مفهوم عدم المسكريه عرفا لا عدم شي عرفا يعني لا نقول هذا الشيء عدم ولم ينعدم موجود في داخل هذا الجسم والعرفم يقول موجود في داخل مكونات هذه المادة ليس عدم لكن نقول إن عدم بما له من هوية المسكرية بما له من هوية المسكرية التي هي الهوية الأولى والأخيرة في تحريمه فإذا كان نظر الذين قالوا بالعدم هو هذا فلا بأسه وإلا فالعبرة بعنوان المسكرية لأنه هو الذي يدور التحريم مداره هو الذي يدور لن لا عنوان النبيذ لا عنوان السائل لا عنوان ذات الشيء فاذا قصد من الانعدام انعدام المسكر بما هو مسكر نعم هذا يصدق لان صفه المسكريه ما دامت قد زالت فقد انعدمت في مثل هذه الحال والمتحصل ان مقتضى القاعده الاقرب في مقتضى القاعده قبل ان نذهب للروايات سنرى الروايات قد تغير القاعده مقتضى القاعدة جواز تناول الطعام أو الدواء أو الشراب الذي وضع فيه المسكر أو الكحول غير الخمرية ولم يعد مسكرا خرج عن خاصية الإسكار بتلاشيه وتوزعه في داخل الشيء الذي وضع فيه بحيث لا يؤخذ لوحده مثلا ما يكون هذه المادة المسكرة تخرج إلى السطح بحيث أنت تأخذ عن السطح وتشربها هذا تشرب المسكر إذا كانت سنخ مادة تخرج إلى السطح بطبيعتها تتجمد على السطح فأنت تأخذها تشربها فأنت تشرب المسكر يجب أن تكون منسابة في داخل الجسم الذي خلطت فيه بحيث لم يعد يصدق عليك أنك تشرب مسكراً ولم يعد يصدق هنا شرب المسكر في مثل هذه الحال هذا مقتضى القاعدة أما ما هو مقتضى الأدلة الخاصة؟ الأدلة الخاصة قد تغير هذه القاعدة هل هناك روايات في هذا الموضوع او لا توجد روايات في هذا الموضوع اذا رجعنا للروايات سنجد ان الروايات على مجموعتين على طائفتين روايات يبدو عليها لا تقبل بمبدأ كسر النبيذ بالماء وروايات يبدو تقبل بمبدأ كسر النبيذ بالماء وتتغير النتيجة تبعا للمجموعتين نأتي اولا للمجموعة الاولى وعمدتها خمس روايات فقط مجموعة الاولى خمس روايات وهي صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في حديث فقليل الحرام يحله كثير الماء مرت معنا هذه الرواية لا تذكرونها فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد علي بكفه مرتين لا لا يعني أشار بكفه إلى النفي مرتين يعني كثير قليل الحرام كثير الماء لا يحلل إذا أنت عندك قليل من الحرام تتخلي فوق خمسين كر لا يحلل الحرام حرام إذا هذه على ماذا تدل؟ تدل على هدم ما توصلنا إليه في قاعدة وعلى هدم ما توصل إليه السيد السيستاني في هذا الموضوع لأنه يطلق يقول كثير الماء لا يقول له كثير الماء بمقدار مثلا كر كرين حتى لو مئة كر هم أيضا لا يحله ومئة كر يصدق معه العدم الذي تكلم عنه السيد السيستاني إذن هذه الرواية ظاهرها نفي الرواية الثانية خبر عبد الرحمن الحجاج أيضا هذه رواية صحيحة على المشهور في حديث أيضا يتكلم معه عن النبي ثم يقول فقال له الرجل فأكسره بالماء أكسره بالماء فقال أبو عبد الله عليه السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه واضح أيضا رواية بظاهر إطلاقها الكسر بالماء يشمل مطلقا سواء كسرته بماء قليل بسيط أو بكمية كبيرة من الماء الرواية الثالثة خبر عمر بن حنظلة قال طبعا الرواية فقط بحثها السندي في عمر بن حنظلة من يوثق عمر بن حنظلة تكون الرواية صحيحة من لا يوثقه تكون الرواية مؤيدة فقط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته يعني يذهب هذه الطاقة التي فيه طاقة الإسكار التي فيه ويذهب سكره هذا ما فيه أو سكره يعني المسكرية التي فيه فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب حب يعني الخابية الضخمة الجرار الضخمة إلا أهريق ذلك الحب واضحة هذه يعني جلية جدا الرواية على أن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا حرام حرام يبقى حرام أنت تضعه في داخل مصنع وتخلي خمسة أطنان من الشوكولات ما يغير شيء انتهينا حتى لو نقول بالنجاسة الرواية الرابعة وقبل الأخيرة خبر كليب بن معاوية طبعا الرواية فقط فيها كليب بن معاوية في نقاش حول توثيقه ولعل الصحيح عدم ثبوت توثيق له قال كان أبو بصير لأن في رواية في توثيق الكليب إلا أنه لا يعلم أن المراد منه كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء مرت معنا هذه الرواية على ما أظن أيضا فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر هذا يعني ما يتكلم عن الخمر يتكلم عن النبيذ مرهم يعني أمرهم لا يشرب منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم يعني أنت الرضا من آل محمد يعني أنت, أنت الأئمة يعني أنتم فقال وكيف كانوا يحلون آل محمد المسكرة وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير إن ذا ذا يعني هو كليب بن معاوية كانوا جالسين فقال أبو بصير إن ذا يعني كليب بن معاوية جاءنا عنك بخبر كذا وكذا يعني أخبرنا بهذا الذي قبل قليل قلته فقال عليه السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكرة فلا تشرب منه قليلا ولا كثيرا المياه لا تحلل هذه الرواية ما أيضا واضحة في هذا المجال الرواية الخامسة والأخيرة خبر عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يقصد من هؤلاء الظاهر القوم الذين يبدو يلتزمون بشرب الأنبذاء لعله الأحناف مبتلى يبدو بأصدقاء له مثلا في مجتمع حنفي لعله يكون في الكوفة إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك يجيبوا النبيذ بعد العشاء لأن تعرفون النبيذ وهذه المواد تهضم فإن أنا لم أشربه خفت أن يقول فلاني ومعنى فلاني يعني هذا جعفري مثلا شيعي ها؟ فكيف أصنع فقال اكسره بالماء فقال اكسر بالماء ويستبتكل على الله قلت فإذا أنا كسرته بالماء يعني ما كانوا موجودينهم الرواية ينبغي أن نفهمها هكذا وإلا تكون متناقضة يعني إذا أنا هكذا من نفسي سأترك هؤلاء العشاء راع العشاء علينا ها أنا في نفسي فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال لا مما يشي ويشير إلى أن المراد بأنه في البداية قال له اكسره بالماء يعني لمكان التقية يعني اتقيهم اكسره بالماء حتى لا تشرب النبيذ المسكر إيه ساشرب النبيذ نصف نبيذ المسكر لا نصف نبيذ لا بأسة لكن إذا كنت لوحدك لا يجوز فالرواية واضحة في أنها تنهى عن شيء مثل ذلك والرواية إسنادها مقبول عند من يوثق سهل بن زياد هذه هي النصوص التي تمنع عن كسر النبيذ وبالتالي تسير مع رأي المشهور اليوم الذين يقولون وضع الكحول ولو المصنعة كيميائيا في أي مواد مصنعة في العالم بما فيها الأدوية لا يبر تناول هذه الأدوية أو المواد ذاك سأله قال له قالوا إنك تقول بحلية النبيذ المسكر قال له لا أتقي أحدا فيه ليس الكسر لا أدري أنا لا أذكر الكسر الآن ليست معي تلك الرؤية أنا ذكر مرت معنا تلك الرؤية لا أتقي فيه سلطانا نعم لكن نتكلم الآن عن كسر النبي لا، الإمام هناك قال أنا لم أتقي فيه سلطانًا ولا غيره في مقام بيان الحكم الشرعي. أما هنا الإمام لا يتقي، الإمام يطلب من الشيعي أن يتقي هو ممارسةً لا بيانًا. نعم، لكن يقول له أنا شيء هذا لم أقوله فإنني لم أتقي فيه سلطانًا ولا غيره. يعني معنى ذلك أنني في مقام بيان الحكم الشرعي في باب المسكرات لم أستخدم التقية في البيان. اما هنا لم يتقي الامام في البيان، هنا فقط طلب من الشيعي ان يتقي، تقيه عمل فتختلف حينئذ وعليه، فهذه خمس روايات ممتازه لا اقل، واحده منها صيحة الاسناد عند الجميع ويمكن تصحيح اثنين اضافيه ايضا على مباني المشهور، وبالتالي ينبغي ان نرفع اليد عن القاعده مفاد القاعده الذي قلناه قبل قليل ونقول بان ما استنتجناه على مقتضى القاعده كان خطا اما في مضمونه او في نتيجته. قد شخص يقول ممكن أن تيجي في بالك لا شيخنا هذه الروايات لا تغير مما توصلنا إليه شيئا وذلك بأن يدعي أن هذه الروايات ناظرة إلى حالة كسر النبيذ والمراد بكسر النبيذ ليس أن تضع النبيذ في جره المراد يعني أنا يقدمون لي نبيذا بهذا المقدار فأنا أكسر حدة الإسكار التي فيه فأضيف إليه مقدار من الماء بنفس الكمية فأشرب وهذا يمكن أن يصاحبه بقاء عنوان المسكر لكن حدة الإسكار تخف يعني بدل أن يكون نسبة الكحول فيه مثلا عشر في المئة بإضافة الضعف تصبح نسبة الكحول خمسة في المئة يعني بدل أن يكون من المسكرات يصبح من الفقاع يعني قوته قوة الفقاع قوة البيرة لا قوة المسكرات الكحولية فلعل الروايات التي نهت عن كسر النبيذ بالماء وأنت تكون جالس في مكان معين أو مقدار قربة أو ما شابه ذلك تريد أن تقول هذا المقدار لا يكفي في رفع الإشكال لأن ذاك لو أراد أن يكسره ماذا سيستفيد إذا أراد أن يكسره في جرة ماذا سيستفيد سيذهب طعم النبيذ سيرجع ماء والمفروض أنه يريد أن يبقيه حلوا فلا يكسره بكمية كثيرة، وإنما يكسره بكمية قليلة، فقد يخطر في بالك أن الروايات ناظرة إلى هذا المقدار، أما الذي نتكلم عنه نحن الآن، ليس ناظرا إلى هذا المقدار، إلا أن الصحيح أن الروايات إما صريحة في الشمول للمقدار الكثير أو ظاهرة في الشمول للمقدار الكثير. أما الصريح منها فهو خبر عمر بن حنظلة خبر عمر بن حنظلة واضح قال له لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب قطرة في حب كم هي نسبتها؟ نسبة الواحد إلى العشرة ألاف ربما كم قطرة موجودة في حب ماء؟ يمكن مئة ألف لا أدري كم فأنت تضع قطرة في, في هذا المقدر يعني أنت تضع مسكر بنسبة واحد من العشرة ألاف فليس المراد كسره بمقدار تخفيفه، بل كسره بمعنى ابادته. ولم يعد له وجود، مع ذلك الروايه قالت له لا والله ولا قطره تقطر منه في حكم، هذه الصريحه في ان الكسر اوسع من دائره الكسر البسيط هذا الذي يبقي على طعم النبيذ ولكنه يخفف من اسكاره، لا هذا قطعا زال الاسكار بل زال العنوان. واما بعض الروايات الاخرى فهي ظاهره، مثلا يقول له وكيف صار الماء يحلل المسكر؟ مطلقه، الماء لا يحلل المسكر. ورد في غير واحده، وهذه مطلقه سواء كان بمقدار قليل او بمقدار كثير، لم تفصل الروايه، فالاقرب ان نقول، الاقرب ان نقول بان هذه الروايات ظاهره في ابطال القاعده التي توصلنا اليها، الا اذا شخص وقف هكذا وشاكس، واراد ان يكون مشاكسا مصرا على المشاكسه ويقول هذه الروايات متناقضه. هذه الولايات فيها تناقض عجيب إن لم نربطها ببحث النجاسة والطهارة فهي تحوي تناقض عجيب كيف الآن تصوروا معي إخوان الأعزاء نحن جبنا جرة معينة نقير الحنتم هذه الجرار التي كانوا يستخدمونها أو الأوعية ووضعت فيها مقدار من التمر نبذت فيها التمر التمر يبدأ يتفاعل بشكل تدريجي صحيح؟ بعد يوم أشربه يكون فيه مثلا حلاوة معينة بعد ثلاثة أيام أربعة أيام يصبح مسكرا صحيح؟ عندما كان هذا التمر لاحظ معي عندما كان هذا التمر في مراحل تفاعله الأولى كان يجوز شربه عندما صار مسكرا لم يجوز شربه كسر النبيذ بالماء ما معناه إعادة التمر إلى حالة إعادة الماء إلى حالته الأولى ما أنت تقول حلال الآن سأوضح فكرتي لنفرض ان التمر عند الماء عندما نبذنا فيه التمر صارت نسبه الكحول فيه واحد بالالف بعد يوم الشريعه قالت لي شربه هذا لا يصدق عليه عنوان المسكر ممتاز بعد خمسه ايام صار مسكر صببت عليه الماء ارجعت نسبه الكحول فيه الى ما كانت عليه في اليوم الاول ما هو هكذا يحصل ما انا ارجعت نسبه الكحول فيه الى ما كان عليه شو انت امس قلت لي يجوز شربه قبل أن يسكر الآن راجع إلى حالته الأولى يعني مفترض أن يجوز سربه كيف كان ذاك حلالا والآن بعد أن أسكر وأرجعناه إلى تلك الحالة صار حراما شكرا. شو الفلسفة في هذا الموضوع قد واحد يأتي في باله شيء من المشاكسة هذا أو بالتالي لا معنى لهذه الروايات حينئذٍ إلا أن يكون المراد منها الكسر بمعنى تخفيف الإسكار لا الكسر بمعنى إبادة عنوان المسكرية فيه قد شخص يخطر في باله شيء من ذلك ويشاكس إلا الآن إذا قلت لي هذه أمور تعبدية لا خصوصية هنا هذه خلاص صارت مسكر لا ترجع غير مسكر حتى لو رجعت إلى نفس الحالة التي كانت فيها قبل أن تسكر خلاص هذا تعبد إذا قلت هذا أمر تعبدي خلاص ينتهي الإشكال تفعل الإشكال إذا قلت أصلا هذا الباب هو ليس باب تعبدي هي ليست إلا تحفظ يعني الإمام لا يريدهم أن يشربوا المسكر قال لهم لا تكسروه لانكم إن كسرتموه ممكن تتورطوا بشرب المسكر إن قلنا هذا باب ليس تعبديان مفهوم الخصوصية التي فيه مفهوم النكتة التي فيه فقد يقال حينئذ إن هذه الروايات غير مفهومة بمثل هذه الحال عاية حال نحن الآن نعمل بهذه الروايات لنرى الروايات التي في مقابلها سنرى توجد روايات في مقابلها الروايات التي في مقابلها كيف نجمعها معها ونخرج بنتيجة نهائية الآن عمليا هذه الروايات دلت على المطلوب هدمت القاعدة والحق مع المشهور في تحريمهم أي شيء وضع فيه أي من المسكرات هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية الروايات التي تدل على كسر النبيذ بالماء وتجيز الشرب وأبرزها الرواية الأولى خبر ابي بكر الحضرمي، تقدم معنا قلنا بعضهم صححه سندا. قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اصاب ثوبي نبيذ اصلي فيه؟ قال نعم. قلت قطره قطره ها من نبيذ قطرت في حب، نفس الموضوع الذي ورد في خبر عمر بن حنظله، قطره من نبيذ قطرت في حب، اشرب منه؟ قال نعم، ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام. تحدثنا سابقا بعضهم حملها على النبيذ الحلال وناقشنا هذه يصعب حملها على النبيذ الحلال هي ظاهره في النبيذ المسكر بينا ذلك سابقا لا نعيد هذه تعرضنا لها سابقا وهذه ماذا تفيد هذه تفيد انه قطره من نبيذ قطره في حب يجوز الشرب منه اصل النبيذ النبيذ بما هو نبيذ حلال المهم صفه المسكريه صفه المسكريه زالت لم يعد يوجد مشكله في في الصفه هنا اصلا هذه الرواية مطابقة في التعارض تماما لخبر عمر بن حنظلة ومعارضة للرواية الأولى وموافقة لمقتضى القاعدة التي توصلنا إليها هذه الرواية يجب أن نأخذها الآن بعين الاعتبار بعدين سنرى على العلاج رواية ثانية خبر ابن عباس طبعا هذه الرواية التي سأقرأها هي سلسلة روايات وطرق موجودة كلها في مصادر أهل السنة يعني عدة طرق توصل إلى نفس القصة تقريبا خبر ابن عباس قال أتى النبي السقاية فقال اسقوني من هذا فقال العباس الا نسقيك مما نصنع في البيوت؟ قال لا ولكن اسقوني مما يشرب الناس. قال فاتي بقدح من نبيذ فذاقه فقطب يعني عدس انزعج يعني راى ان طعم تعطي ايحاء بان فيه شو حده اغتلم هاج طيب ثم قال هلموا ماء فصبه عليه ثم قال زد فيه مرتين أو ثلاثا قال إذا أصابكم هذا فاصنعوا به هكذا الرواية واضحة في واضحة أن النبي يقدم لنا حلاً للمسكرات غير الخمرية يقدم لنا حلاً للمسكرات بس تكون مسكرات صبوا عليها الماء تتلاشى فيها قوة الإسكار يرتفع المحذور بس ما هي المشكلة كلها في الإسكار وهذا منسجم مع مع ان الخمر حرمت لاسكارها، يعني المشكله في الاسكار، زال الإسكار زال الحكم. هذه الروايه مرويه ايضا بطريقهم الى علي بن ابي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بسند فيه ضعف بمحمد بن الفرات ايضا. ايضا هذه الروايه مرويه بطريق اخر عندهم عن ابي مسعود الانصاري، قال ان النبي شمه فقطب، لم يشربه، شمه فقطب وانه بعد ذلك سال رجل هل هو حرام؟ قال لا. وروي ايضا بطريق الى ابن عمر بمضمون قريب الحديث له عدة طرق موجود في مصادر اهل السنه في بعض صيغ هذا الحديث هكذا ورد اذا اغتلمت اشربتكم او اوعيتكم فاكسروها بالماء او اقطعوا متونها بالماء اذا حديث له عدة طرق ومن عدة جهات يتصل الى النبي في قصه حصلت معه انه هو قام بعمليه كسر النبيذ الهائج الذي فيه العادي عاديه الاسكار بواسطة وضع الماء فيه وبالتالي خفف من إسكاره رجع إلى حالته الطبيعية وهذا شيء على مقتضى القاعدة يعني كما يعبر في الفقه يقتضيه الاعتبار أيضا إذن هذه الرواية أيضا تساعد الرواية الأولى تقف في مواجهة المجموعة الأولى السابقة الرواية الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين ما أسكرت في ربوه فقليله قليله يعني مقدار إزاي كده داخل.